0: Muy buenos días, soy el padre Jason Jorquera, monje misionero en Céforis, Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo para el día 26 de noviembre. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, «Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis». Y entonces dirá a los de su izquierda, «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber». Fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy día celebramos junto con toda la iglesia el domingo número 34 del tiempo ordinario, tiempo litúrgico. Es decir que durante todo el calendario religioso ya hemos podido contemplar a lo largo todo el del año, los misterios de la vida de Cristo y ahora nos preparamos para un nuevo año litúrgico. Estamos a punto de comenzar el Adviento. Pero para concluir este año litúrgico, la Iglesia ha querido ofrecer a nuestro culto, a nuestra adoración, a nuestra liturgia, el misterio de nuestro Señor Jesucristo como Rey del Universo. Esa es la gran solemnidad que estamos festejando en este domingo. Cuando el Papa Pío XI estableció esta fiesta, la ubicó en este lugar para reflejar mejor el sentido final y triunfante que va a tener la segunda venida de nuestro Señor. El Papa dice así, Sucederá que los misterios de la vida de Cristo, conmemorados en el curso del año, terminen y reciban coronamiento en esta solemnidad de Cristo Rey. Para comprender mejor la importancia de esta solemnidad, Vamos a hacer dos grandes consideraciones, en primer lugar nuestro Señor Jesucristo como rey y en segundo lugar su reinado, el reinado que nos ofrece nuestro Señor. Una muy breve introducción, ¿qué es un rey? En el lenguaje bíblico el rey es aquel soberano que tiene la autoridad suprema sobre una tribu o una nación, en este caso sobre, sobre el pueblo elegido. El rey ejercía amplios poderes y tenía influencia en asuntos civiles, militares y religiosos. Era considerado como la suprema autoridad judicial y poseía el poder de conceder la vida y de decretar la muerte. También era el comandante de los ejércitos y realizaba alianzas militares sin consultar a su pueblo. Es decir, que el pueblo elegido tenía una muy alta imagen del rey, de quien regía sobre ello. Apliquemos esto ahora, eh, lo esencial, a Jesucristo, estas características de, vistas en nuestro Señor como un rey. Reinar, regir, gobernar, ser el dueño de sus súbditos, eso es como lo esencial, ha quedado bastante claro. Pero la gran diferencia es que Jesucristo no reina con opresión o con arbitrariedad, sino que reina con amor y humildad, completamente distinto. Por eso es que justamente este reinado que Jesucristo vino a ofrecer, a muchos en su tiempo los decepcionó, a los de corazón frío, a los que eran superficiales, a los que no amaban realmente a Dios, esperaban ese reinado ¿no? terreno, ya lo sabemos, muchos esperaban a un Mesías guerrero que se iba a imponer no, de una manera agresiva, violenta, por las armas. Jesucristo viene a reinar de una manera diferente. Jesucristo... Es rey por varios motivos, los mencionamos breve, brevemente. En primer lugar, ante todo es rey por su divinidad, ya que es el Hijo de Dios, eterno, trascendente, imagen perfecta del Dios invisible y su palabra eterna. El vínculo de unidad y el principio de la entera creación están en Jesucristo. Dice San Juan, todo fue hecho por él y para él, y nada de lo que se hizo, se hizo sin él. Es también rey por su encarnación, así lo proclamó el ángel del Señor cuando anunció el prodigio. Dijo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Otra característica sumamente importante, este reinado no va a caer porque es de otro mundo, es espiritual, no puede ser destruido parcialmente en un corazón si se lo echa fuera. Eso es una cosa, pero en absoluto el reinado de Jesucristo no puede ser destruido. Tercero, quizás lo que más solemos mencionar, es rey por derecho de conquista. Ha conquistado ese título. Jesucristo pagó la deuda del hombre, de cada uno de nosotros, con su propia vida. Y es la vida del Hijo de Dios. Eso es único nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos liberó a nosotros de la muerte con su muerte en la cruz y quiso salvarnos y dar su vida por cada uno de nosotros simplemente por un acto de amor. Habiendo dicho esto, queridos hermanos, hablemos ahora sobre el reinado de Jesucristo. Ahora sí nos podemos preguntar, ¿cuál es el reinado de Cristo y específicamente dónde está? Sí, sin duda, él quiere conquistar el universo entero, pero prefiere hacerlo conquistando primero a los individuos, a las almas. Jesucristo, por un deseo de su corazón, anhela ser el rey de nuestros corazones. Y es allí donde encontramos la respuesta, porque allí es donde Él quiere implantar primero su reinado. Es como que quiere primero santificarnos para que así podamos luego reinar junto con Él. O sea, además nos hace partícipes de esa reyesía. ¿Por qué? Pues simplemente porque eso tiene más duración que los imperios y es más profundo. Por eso decimos que el reinado de Jesucristo no puede caer. Los imperios, por muy fuertes que hayan sido, por mucho que hayan durado, no son eternos. Porque están hechos, están compuestos por los hombres. En cambio, el reinado de Jesucristo es un reinado divino, espiritual, trascendente. Y por lo tanto no puede caer, no se puede acabar. Su reino no surge de aquí abajo, sino que baja de allá arriba. Pero eso no quiere decir que sea una mera alegoría no o un reino invisible de espíritus. Sino que es un reino sumamente real, nada más que más profundo. A Pilato le dice que su reino no es de aquí, pero no le dice que no está aquí. Dice que no es carnal, pero no dice que no es real. Dice que es reino de almas, pero no quiere decir reino de fantasmas, de ilusiones, es un reino de hombres. Y como Jesús es Dios, entonces no nos puede ser indiferente el hecho de aceptarlo, así como es supremamente peligroso rebelarse contra Él. Hacemos aquí una pequeña, una pequeña pausa en el tema para hablar muy brevemente acerca del gran peligro que, corre, que corremos nosotros dentro de toda esta gran consideración, que es el peligro de rechazar el reinado de nuestro Señor. ¿Cuándo lo rechazamos? Cuando queremos ponernos nosotros en su lugar. Ahí comienza esta respuesta. Cuando queremos arrebatarle el trono que ha puesto Él en nuestros corazones y nosotros se lo quitamos a Él para gobernarnos a nuestro propio gusto. Cuidado con esto. El juicio propio frustra santidades, arruina almas, le puede frustrar los planes a Dios. Esto no va contra la omnipotencia de Dios, sino contra justamente el respeto que Él tiene por nuestra libertad. Si la usamos mal, vamos a pagar las consecuencias, así como si la usamos bien. El verdadero fiel cristiano deja que Cristo reine en su alma cada vez que cumple la voluntad de Dios antes que la suya. Y en la medida que se vaya santificando, bendito sea Dios, esto para nuestro consuelo, ambas voluntades se van a ir uniendo. Se van a ir haciendo una sola. Por eso los santos son los grandes triunfadores de la docilidad a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo. Y por eso eran los grandes triunfadores, los grandes felices incluso de este mundo. Entonces Cristo debe reinar en nuestra vida. Debemos cumplir por amor sus mandamientos. Cristo debe reinar en nuestro progreso espiritual es decir, debemos acudir a sus sacramentos. Él lo quiso. Entonces, no me puede ser indiferente la santa misa, la confesión, la vida de la gracia, el querer mejorar, tener un desarrollo espiritual. Eso implica dejar que Jesucristo reine en mi corazón, que Él vaya haciendo todo el desarrollo de mi vida espiritual. Pero para eso, mi voluntad desordenada tiene que quedarse fuera y empezar a ser partícipe de la voluntad de Dios. El peligro más actual, entonces, es no dejar que Jesucristo y su Evangelio reinen en nuestros principios. Por ejemplo, si aceptamos leyes injustas, o elegimos gobernantes sin principios evangélicos, o vivimos como los que no creen en Dios. Cuando aceptamos cosas contrarias a la naturaleza, la ley natural, recordemos que es un reflejo de la ley divina, etc. En definitiva, cuando preferimos la vida de pecado en vez de la vida de la gracia. Es ahí cuando podemos arrebatarle a Jesucristo sus derechos, ¿m? porque Él respeta nuestras decisiones. Esa es otra gran diferencia con los reyes de este mundo. Él siempre va a respetar nuestras decisiones, incluso cuando con ellas podamos ofenderlo. Cuando Jesucristo, en cambio, reina realmente en un alma, en un corazón, esto la persona lo nota cuando cualquier alma deja que Jesucristo reine en ella, tiene paz interior verdadera, no la del mundo, sino una paz realmente profunda, genuina. Es decir, que se acuesta sin que la conciencia le reproche nada y si lo hace buscará enmendarse cuanto antes. Y por lo tanto tiene en sí desde ahora la semilla de la verdadera y eterna felicidad quien no perderá, Mientras deje que Jesucristo reine en su corazón, aceptando sus principios, aceptando el Evangelio, viviendo el Catecismo, buscando cada día y en cada cosa la santidad, cuyo secreto para la eternidad es el siguiente. Pase lo que pase, hay que aceptar todas las consecuencias del reinado de Cristo. Eso a veces incluso implica la vida del cuerpo, como los mártires, pero jamás la del alma. Un ejemplo, el buen ladrón reconoció a Jesucristo y reconoció su reino. Por eso Jesús a él sí le respondió y le respondió con la promesa del paraíso. A nosotros también nos promete el paraíso. Simplemente nos pide que le dejemos reinar en nuestros corazones, viviendo como hemos dicho según el evangelio y no según los principios del mundo y tampoco según nuestro capricho. Queridos hermanos, en este día consideremos realmente la, la gloria a la cual nuestro Señor Jesucristo nos está llamando con esta manera nueva de reinar, esta manera profunda, trascendente, de la cual nosotros debemos tomar parte. Él es nuestro Rey y no se impone, nos conquista. Es un reinado de amor, es un reinado de virtud, es un reinado sumamente especial porque es único. Es Dios mismo que encarnado, nos está ofreciendo ser parte de su reino. Un reino que por propios méritos no podemos alcanzar, no podemos conquistar. Pero sin embargo que Él nos hace cercanos. Entonces no rechacemos esta invitación y bueno, por supuesto, la hemos abrazado. Entonces, bueno, que sea de una manera cada vez más intensa, más profunda, que cada vez le demos más, por decirlo así, las riendas de nuestra vida a nuestro Señor. Porque Él es el que mejor sabe reinar, Él es quien mejor nos puede regir en toda nuestra vida, nuestro paso por esta vida, para poder conquistar con seguridad, con certeza, eh, la eternidad, en la cual será todo un solo reino triunfante, definitivo, eterno. Que María Santísima, la dulce Reina de los Cielos, nos alcance la gracia de que Jesucristo habite en nuestros corazones como su único Rey, hasta que la muerte nos alcance, junto con la gloria del reinado de su Hijo, aquella que alcanzaron tantos mártires al noble grito de ¡Viva Cristo Rey! Ave María Purísima, sin pecado concebida.